0: NRK Og først til Iran og det som har vært landets stolthet i 40 år. I går havnet den iranske revolusjonsgarden på USA:s terrorlista. Revolutionsgarden, de har över 100 000 elitesoldater och sedan 1979 så har de beskyttit ett prästestyre i Iran. De har fått en ganske central position i samhället og vi måste kunna se si att igen maktig aktör, men nu har alltså den amerikanske utrikesministern Mike Pompeo annonserat at Garden blir nå en del av terrorlistan til USA. Vi kan ju høre hur den amerikanen begrundar det. Today the United States is continuing to build its maximum pressure campaign against the Iranian regime. I am announcing our intent to designate the Islamic Revolutionary Guard Corps including its Quds Force as a foreign terrorist organization. This is the first time that the United States has designated a part of another government as an FTO. We're doing it because the Iranian regime's use of terrorism as a tool of statecraft makes it fundamentally different from any other government. Maruk Orley du skrev boken Iran og den nye Midtøsten og dette er altså en revolusjonsgarde som har eksistert i 40 år. USA og Iran, de er erkerivaler, de har vært det lenge. Hva er det som gjør at amerikanerne setter revolusjonsgarden i
1: Iran på terrorlisten akkurat nå? Ja, det er et uh, veldig godt spørsmål. Uh, hvorfor akkurat nå? Man kan si... At det at USA nå setter Irans revolusjonskarde på denne listen sammen med 67 andre organisasjoner, nå er det jo da i selskap med IS, med Hezbollah, med Hamas, det kan være en forlengelse av det skifte som har vært i amerikansk politikk mot Iran, som startet etter at Donald Trump kom til makten. Sånn sett, ikke
0: så overraskende egentlig?
1: Um, ja, det er i hvert fall en forlengelse av den amerikanske politiken som har vært mot Iran. Det vi så da president Donald Trump kom til makten, var jo at han endret, eller snudde helt opp på politikken. Uh, på den type politik som president Barack Obama hadde i gang det var jo den historiske atomvåpenavtalen som ble inngått med USA i spissen og seks andre stormakter som var en var, kunne revolutionere vestens forhold til den muslimske verden. Og i fjor, i mai, var starten på at amerikanerne da trakk seg ut av den avtalen som har store konsekvenser for Iran. Men så har jo ikke amerikanerne fått med seg andre europeiske land på dette. Så eh, man kan se si at det at dette kommer nå eh, er nok en fortsettelse av den amerikanske politiken mot iranerne. Og så er det noen som eh, har spekulert i at dette kanskje er, eh, kan være en liten støtteerklæring til eh, Benjamin Netanyahu i Israel der det er valg. Kan det være det? Det er realistisk, en realistisk tanke att det er en
0: støtteerklæring
1: til Netanyahu i Israel? Ja, eh, Absolut Det kan være en av flere alternativer. Eh, Netanyahu twitteret jo eh, i, på ordentlig Donald Trump-vis, der han president Donald Trump for denne støtteerklæringen, for at han da, eh, er med på å beskytte Israel mot, eh, mot trusselen fra USA, fra Iran. Men det er, det er alvorlig, og det er jo første gang det som da er selve kjernen, eller hva skal man si, selve hjertet av, eller som dere omtalte det innledningsvis, stoltheten i Iran, når de da blir satt på terrorlisten.
0: Ja, for det er ikke feil, det, sant, å si at det er selve stoltheten til det iranske
1: regimet? Overhodet ikke, men. Den eh, iranske revolusjonsgarden er eh, svært mektig, ja, kanske den mektigste eh, institusjonen man har i Iran. Eh, den kom jo til etter revolusjonen i 1979, da Khomeini kom till makten, eh, og man kastet Shahen, som var støttet av amerikanerne, eh, i, eh, i det som har blitt den kanske eneste islamske staten per definisjon i verden i dag. Hva er revolusjonsgarden? Altså, den ble stiftet som du sier i
0: 1979,
1: men hva er grunnen til at man opprettet en revolusjonsgarde? Mandatet til revolusjonsgarden har jo vært å beskytte først og fremst den islamske staten og også da hindre all innblanding både fra iransk innrikspolitikk og andre opposisjonelle aktörer i Iran, men også all inblandning fra utlandet. Så det er det fremste mandatet til revolusjonsgarden som har som sin øverste sjef eh, eh, Khamayni. Og det er 150 000 eh, styrker i revolusjonsgarden, de er altså halvparten så store som landets forsvar, men de er jo langt, langt eh, mektigere selvsagt. Hvor er det lojaliteten loialitet, deres ligger? Er det først og fremst til pressestyret? Ja, for det er jo prestestyret som er øverste autoritet, som er øverste sjef for revolusjonsgarden, og det er også revolusjonsgardenens fremste oppgave å beskytte prestestyrets makt. Så man kan se si at det er en forlenget arm av, av prestestyret på mange måter, så når iranerne eller man kan si når eh, Komainis støttespillere og prestestyret støttespillere feiret at det er 40 år siden revolusjonen, så feirer man også at det er 40 år siden revolusjonsgarden ble til. Men hvor tid er det man bruker revolusjonsgarden? Du sier de halvparten så mange som den regulære herren, men hva er det som da blir her oppgaver, og hva er revolusjonsgarde oppgaver? Ja, det er gode spørsmål. Samtidig som eh, man også kan si at eh, når det gjelder... Eh, all eh eh efterretning eh inflytelse iransk politik både i Iran och i utlandet så er det revolutionsgarden som er eh den dominerande styrka. Mm. Kan det sig göra att
0: altså, vi ser ju det at det är själva hjärta av i, i, i Iran at de är en väldigt mäktig aktör.
1: Hur kan de ha revolutionsgarden klarat en så viktig position i Iran? Først og fremst gjennom at de ble till for å beskytte prestestyret, og prestestyret hadde neppesittet så lenge som de har, altså i 40 år, en hel generasjon, hvis ikke det hadde vært for at man satte opp en revolusjonsgarde. Men så er det også slik at revolusjonsgarden har nok blitt mektigere av to grunner. Det ene er jo revolusjonen i 1979, og det andre er Iran-Irak-krigen på 80 talet som varte det fra 1980 til 88. Da var var det store tap på begge sider, altså både i Irak og Iran. Det var sekterisk krigføring mellom Shia og Sunni-muslimer, og det var også kanskje det som gjorde at sekterisk vold og djihadbegrepet, så hellig krig, ble så start i Iran. Så på mange måter så var nok Iran-Irak- krigen det som gjorde at revolusjonsgarden vokste såpass kraftig militært og fikk såpass støtte og fotfeste också bland vanliga folk för att det blev ehm blev gick in i ett sånt propaganda maskineri. I ja, grad vill du se si at folk i Iran har har tillit til revolutionsgarden? Jeg jag vill se si att i Iran problem i Iran är ju att det er så pass isolerat och när USA drar sig ut av atomvapenavtalen andre land bestämmer sig för att bli ja, så har man likväl tappt liv och förretningsklimat på backen i Iran och det är stor osäkerhet knyttet til investeringer och så för andra land Når Iran tror nej ursäkta USA tror med att sätta andre land på på eller å forfølge de for å støtte terror. Så det er stor usikkerhet knyttet til situasjonen i Iran, og så er det også lite informasjon. Og et aktuelt eksempel nå er jo, det har jo vært en naturkatastrofe der, Flom, med min 70 mennesker som har vært drept, og flere hundre landsbyer har blitt totalt ødelagt. Og der anklager jo iranerne USA for da å hindre at man får inn viktig nødhjelp som kunne være med på å hjelpe folk. Og det er klart at i et sånt klima, og da snakker jeg ikke om naturkatastrofen, men i det politiske klima som blir skapt i ett land som er totalt isolert, så vokser fiendebildene seg sterkere. Og så i den grad, hvordan har denne nyheten om at revolusjonsskaden blir satt på denne listen, hvordan har den blitt mottatt i Iran? Det man får ut av Iran, det er først og fremst det, det som blir kringkastet på offisielle kanaler, og der har landets överste lede sagt at med dette steget fra amerikanerne nå, så fører man til økt ustabilitet i regionen, og det blir økt terror. Det er noen spekulerer i at dette kan føre til altså neste, neste steg etter dette blir krig. Jeg tviler på det mellom Iran og USA. Men det er klart at det nå er situasjonen virkelig spent. Og så ser vi at de som allerede har sendt sine støtteerklæringer til USA, ja, det er jo Saudi-Arabia og det er Israel. Har Iran fått noen støtteerklæringer fra sine allihjerte? Først og fremst de meldingene som jeg har sett har kommet fra offisielt hold i Iran, men det er et godt spørsmål fordi at det vi ser med Iran er at etter at de har blitt holdt i isolasjon i såpass mange år, så har de vært nødt til å øke sin inflytelse politisk. Og det er nok her, når vi snakker om betydningen til revolusjonsgarden, økonomisk og militært er en ting, men det er først og fremst at de har vært med på å skaffe Iran en politisk inflytelse i hele regionen. De var jo blant annet svært aktive i bekjempelsen av IS, og har også bygget seg inn i Syria. Det har også vært kjernetig konflikt ved at de har baser der. Sånn at jeg tror nok Iran har en ganske sterkere posisjon i Midtøsten i dag enn det de hadde ja, for 40 år siden da revolusjonsgarden ble til. Maruk Ali, forfatter av boken Iran og den nye
0: Midtøsten. Takk for at du kom hit til Studio 2.
1: NRK.